0: Himmelwärts und Erdverbunden, der Podcast aus dem Bistum Trier. Ich bin Inge Hülpes, Redakteurin in der bischöflichen Pressestelle Trier und ich bin verärgert. Verärgert und auch beunruhigt, weil toxische Männlichkeit wieder auf dem Vormarsch ist. Und das nicht erst, seitdem Macho-Ikonen wie Andrew Tate das Internet unsicher machen. Die Folge davon ist Frauenhass in Rheinkultur. Denn toxische, also giftige Männlichkeit, versucht eine Geschlechterordnung zu zementieren, in der allein dem Mann eine Vorrangstellung zukommt. Alles jenseits davon, also weibliche oder queere Identität, habe sich dementsprechend unterzuordnen. Ach, die übertreibt doch, denkt manch einer jetzt vielleicht. Wir haben doch Gleichberechtigung vor dem Gesetz. Das kann doch alles gar nicht so wild sein. Weit gefehlt, meine Herren und Damen, denn der Status Quo ist viel prekärer, als manch einer denken mag. Glauben Sie mir nicht? Okay, dann kommt hier das Ergebnis einer aktuellen Studie, die uns alle aufrütteln sollte. Rund 33 Prozent der Männer in Deutschland im Alter von 18 bis 35 Jahren finden es okay, wenn ihnen im Streit mit der Partnerin gelegentlich die Hand ausrutscht. Herausgefunden hat das die Hilfs- und Entwicklungsorganisation Plan International, die dafür 1000 Männer in besagter Altersspanne befragt hat. Ein Drittel dieser Männer hat also überhaupt kein Problem mit Gewalt gegen Frauen. Oder, um es mal auf den Punkt zu bringen, jeder dritte junge Mann ist offensichtlich ein Armleuchter. Verzeihen Sie mir den Kraftausdruck, aber mir fällt beim besten Willen keine treffendere Bezeichnung ein für jemanden, der es legitim findet, physische Gewalt als Meinungsverstärker zu benutzen. Das ist ohnehin schon völlig indiskutabel, gewinnt aber an Drastik, wenn man sich überlegt, dass diese Aggression gegen einen Menschen gerichtet wird, mit dem man Tisch und Bett teilt, nur um sich durchzusetzen. Das ist nicht nur moralisch daneben, sondern auch strafrechtlich relevant, denn die Unversehrtheit des Körpers ist im Grundgesetz verankert. Wer jetzt dachte, das sei schon der Kracher, irrt. Denn die Studie mit dem vielsagenden Titel »Spannungsfeld – Männlichkeit« erlaubt noch weit tiefere Blicke in die augenscheinlich desolate Psyche mancher Zeitgenossen. Da kommen noch ganz andere Klopper. Zum Beispiel ist es rund 40 Prozent der befragten Männer anscheinend enorm wichtig, dass sie ihre eigenen Ansprüche zurückstellt, um den Herren der Schöpfung den Rücken freizuhalten. Man sei als Mann ja schließlich in der Pflicht, den Lebensunterhalt für die Familie zu erwirtschaften. Zugleich sind aber 50 Prozent der Befragten der Meinung, man dürfe als Mann keine Gefühle zeigen, weil man sich sonst angreifbar mache. Das wiederum verstehe ich als Hinweis auf die innere Zerrissenheit, die manchen Mann plagt. Als Hinweis darauf, dass auf vielen Männern ein enormer Druck lastet, sich zwischen den antiquierten gesellschaftlichen Erwartungen und eigenen emotionalen Bedürfnissen zu verorten und eine Balance zu finden. Allein mein Mitleid hält sich in Grenzen. Denn Fakt ist, dass Frauen seit Jahrhunderten strukturell benachteiligt werden. Ist noch gar nicht so lange her, dass Ehemänner ihren Frauen die Ausübung eines Berufs verbieten durften. Dass Wissenschaftler und Künstler die Meriten für eigentlich von Frauen geleistete Forschungsarbeit und Kreativarbeit einstrichen. Dass Männer Frauen verbieten wollten zu wählen. Dass Vergewaltigung in der Ehe als Kavaliersdelikt angesehen wurde, also nicht unter Strafe gestellt war wobei der Begriff »Kavalier« hier wahrlich fehl am Platze ist. Diese Missstände haben wir zwar offiziell beseitigt, von echter Gleichberechtigung kann aber noch lange keine Rede sein. Denn noch immer leisten Frauen den Löwenanteil in Care und Hausarbeit. Noch immer wird von kleinen Mädchen verlangt, dass sie lieb, sanft und zurückhaltend sein sollen, während ihre Brüder wie kleine Berserker durchs Leben marodieren. Ach ja, Boys will be Boys, nicht wahr? Und noch immer kaufen Männer die Körper von Frauen, meist ohne deren Zustimmung, und verursachen dadurch so tiefe seelische Verletzungen, dass ganze Existenzen zugrunde gerichtet werden. Lieder wie der an Stumpfsinn kaum zu überbietende Partyhit Laila, im vergangenen Sommer aus tausenden Kehlen hoch- und runter runtergekrölt, tragen ihren Teil zu dieser Misere bei. Dessen sollte man sich bewusst sein, wenn man prostitutionsverherrlichenden Dreck von sich gibt. Nur mal so am Rande. Wenn ich dann in der Zeitung lese, dass sogar ein Kirchenmusiker dieses musikgewordene Stück Frauenverachtung auf der Orgel intoniert, weil es ja witzig und ein bisschen Spaß muss schließlich sein, dann dreht sich mir der Magen um. Als ChristInnen stehen wir doch über sowas, möchte man meinen. Lehnen wir doch Gewalt gegen Mitmenschen, und da sind ja nun mal auch Frauen darunter, kategorisch ab, ja verurteilen sie sogar. Aber wie entsteht überhaupt Gewalt gegen Frauen? Ich hau Ihnen das erstmal mit dem Holzhammer zusammen. Antiquierte Geschlechterrollen bilden den Nährboden für Ungleichheit und damit für Ungerechtigkeit und damit für Gewalt. Wer denkt, dass es naturgegebene Rollen für die Geschlechter gibt, hat den wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Diskurs mehrere Jahrzehnte verpennt. Wer ernsthaft glaubt, dass die Verantwortung für die großen Geschicke der Menschheit in männliche Hände gehört, der irrt. Und wer steif und fest behauptet, das eine Geschlecht sei dem anderen überlegen, weil die Natur das ebenso vorgesehen hat, dem ist kaum mehr zu helfen. In konservativen katholischen Kreisen bemüht man zuweilen den Begriff der je eigenen Würde der Geschlechter, um Ungerechtigkeiten zu legitimieren, zur Erinnerung, es gibt die Würde des Menschen, nicht einzelne Würden für einzelne Geschlechter. Mehr muss man dazu aus meiner Sicht nicht sagen. Der Feminismus wird von vielen oft fälschlicherweise als Männerhass etikettiert. Das ist Quatsch. FeministInnen kämpfen keinen Kampf gegen die Männer, sondern gegen das Patriarchat und damit gegen alle Übel, die das Patriarchat mit sich bringt, wie etwa Machtmissbrauch. Ich kenne viele Männer, die sich selbst als Feminist bezeichnen und auch feministisch handeln die gegen Geschlechterungerechtigkeiten kämpfen, weil sie nämlich begriffen haben, dass das Patriarchat nicht nur den Frauen, sondern auch ihnen selbst und ihren Kindern ja der ganzen Gesellschaft schadet. Welch böse Blüten das Machtgefälle zwischen Frauen und Männern in der katholischen Kirche treiben kann, sieht man dieser Tage ganz konkret an einer Begebenheit in der Diözese Fort Worth, Texas. Die Stadt Fort Worth ist übrigens die Partnerstadt von Trier. Dort tobt seit einigen Wochen ein erbitterter Streit zwischen dem Diözesanbischof und der Oberen eines Karmeliterinnenklosters. Die Situation ist verzwickt, wer wann welche Fehler wo wie begangen hat, ist nicht klar. Mit welch harten Bandagen dieser Zwist ausgetragen wird, ist jedoch bemerkenswert. Der zuständige Bischof hat nämlich verfügt, dass für die Schwestern nur noch einmal pro Woche Eucharistie gefeiert wird, es keine regelmäßigen Beichten mehr gibt und in dem Kloster auch keine öffentlichen Gottesdienste mehr gefeiert werden dürfen. Und zwar so lange, bis die Schwestern wieder Gehorsam zeigen. Da die Schwestern nicht selbst Sakramente spenden dürfen, wird der Entzug der Sakramente bzw. deren Reduzierung auf ein absolutes Minimum zur Waffe im Kampf um die Deutungshoheit. Die Strafe für eine einzige Frau wird zur Kollektivstrafe wie ihre Schwestern und dient somit der Abschreckung. Jesus hätte diesem Bischof sicherlich ordentlich den Kopf gewaschen. Mir fallen noch so viele weitere Beispiele ein, die zeigen, wie Männer ihre Macht missbrauchen, um Frauen klein zu halten, zu demütigen, zu verletzen. Doch für heute bleibt mir nur Folgendes zu sagen. Frauen, wehrt euch! Kämpft für eure Rechte! Lasst nicht zu, dass die Uhr der Menschheitsgeschichte rückwärts läuft und errungene Freiheit wieder zerrinnt. Und ihr Männer, kämpft an unserer Seite. Macht den Mund auf, wenn ihr mitbekommt, dass Frauen schlecht behandelt werden. Setzt euch für uns ein, für unsere Freundinnen, für eure Schwestern, eure Mütter, eure Töchter. Jede von ihnen könnte an einen dieser Kerle geraten, die gerne mal Backpfeifen verteilen. Ändert mit uns gemeinsam die Strukturen, die für alle toxisch sind. Dann, und das verspreche ich euch, dürft ihr auch endlich eure Gefühle zeigen. Himmelwärts und erdverbunden. Überall, wo es Podcasts gibt.